0: Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Schottland-Specials. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin, und wir begrüßen Sie immer noch aus den Highlands vom Glenogle Estate. Und nach Dr. Daniel Hoffmann, mit dem ich im ersten Teil sprechen durfte, ist jetzt Felix Klemann bei mir. Felix ist Landschaftsökologe und hier in Glenogle ist er Teil des Wissenschaftsteams, welches sich mit dem Beobachten und Kartieren von Vögeln beschäftigt. Jetzt, lieber Felix, würde ich von dir ganz gerne einmal wissen, wie man das Vogelbeobachten eigentlich zu seinem Beruf
0: macht. Also das ist meistens jetzt nichts, was man sich so direkt aussucht, sondern was eher ins Leben reinspült. Bei mir war das so, dass ich schon als Kind immer super interessiert an Tieren und Pflanzen war und ja, habe da auch schon immer Insekten beobachtet und Vögel, die dann auch eben ja, gefangen und mir angeschaut, habe das dann über meine Jugend so ein bisschen beiseite gelegt. Ne? Da interessiert man sich ja dann für andere Dinge. Das kennt,
1: glaube ich, jeder aus seinen Teenagerjahren, dass das ein oder andere Interesse da erstmal in den Hintergrund rückt.
0: Genau und bin dann eben nach meinem Abitur an die Nordsee gefahren. Da habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht auf der Hallig langenes Das war bei der Schutzstation Wattenmeer. Das ist sehr zu empfehlen okay. übrigens. Also war eine, eine ganz tolle Zeit. Ne? Das ist ein Naturschutzverein und dieser Naturschutzverein, der kümmert sich dort so ein bisschen um das Habitatmanagement. Die machen die Besucherbildung, ne? also da kann man dann Wattexkursionen bei denen machen, die machen die Vogelkartierung und ja Robbenmonitoring, Salzwiesenmonitoring, ganz viele tolle verschiedene Sachen und da bin ich dann eben ein Jahr lang hin und habe dort mit einem Team junger, netter Leute ein Seminarhaus geleitet und eben auch diese Vogelkartierung zur Aufgabe gehabt.
1: Was ist da die Aufgabenstellung? Was fragt man sich da? Wozu kartiert man die Vögel?
0: Also das Wattenmeer ist einer der wichtigsten, also oder eines der wichtigsten Rastvogelgebiete Europas. Da gibt es ganz viele Zugvogelarten, die das eben zur Nahrungsaufnahme auf ihren Wanderungen nach Afrika in die Wintergebiete oder jetzt in die skandinavischen Länder Brutgebiete dann Nehmen. Also, da gibt es dann so Salzwiesen, wo die Gänse überwintern, und in diesen Schlickflächen ganz viele ja, Wartvogelarten, die dort ja, nach Muscheln und Schnecken und Würmern suchen. Und wir wollen eben wissen, wie groß sind die Bestände, verändern sich die Bestände und wie sind die zusammengesetzt, also das sind die Zugvögel. Und dann haben wir dort auch noch ganz viele tolle Brutvogelarten, die dort in Kolonien brüten, wie Möwenkolonien oder Seeschwalbenkolonien mit seltenen Arten wie der Zwerg oder Brandseeschwalbe, wo auch die Brutbestände und auch der Bruterfolg untersucht werden. Das war für mich so das erste Mal, dass ich wirklich mit Ornithologie in Kontakt gekommen bin. Und das hat mich einfach gepackt. Macht super viel Spaß. Na, man kann es überall machen. Also die, die Vögel, die sind im Garten, im Wald, an der Uni, auf der Arbeit. Man kann vom Klo aus kann man Vögel beobachten, wenn man <lacht> sich äh, wenn man sich mh, mit den Gesängen auch beschäftigt. Also ich habe ohne Spaß viele Freunde, die haben eine sogenannte klo -Liste, also eine Liste an Vogelarten, die sie auf dem Klo gehört haben mit offenem Fenster.
1: Ja, das ist ein schöner Fun-Fact für unsere Hörerinnen <lacht> und unsere Hörer. Vielleicht haben sie auch eine klo -Liste. Sollten sie eine klo haben, dann lassen Sie uns doch wissen, welche Arten Sie aus Ihrem Badezimmerfenster hören können.
0: Genau, also es gibt dann so verschiedene Listen und ja, es ist es, es hat auch so ein bisschen was von, von Pokémon. Also, wer schon mal Pokémon gespielt hat, ne, man muss seltene Arten finden, verschiedene Arten sammeln und der, der die meisten Arten zusammen hat, ist halt cooler als die anderen. <lacht> <lacht> Aber ja, das, also, das hat so angefangen und eines Tages habe ich dann einen Gast in unserem Seminarhaus gemacht und habe ja selber noch gar nicht gewusst, was möchte ich beruflich machen. Das war ja mein freiwilliges ökologisches Jahr. Gerade diese Passion für die Vögel wieder entdeckt und der meinte dann, ja, er verdient sein Geld, damit Vögel zu beobachten und er ist Landschaftsökologe. Und das war für mich der Moment, wo ich mir dachte, ja, gibt ja eigentlich nichts Besseres, als für das Vögelbeobachten dann auch noch Geld zu bekommen. Und habe ihn gefragt, was hast du studiert? Meinte er, ja, ich habe einen Bachelor in Biodiversität und Ökologie in Göttingen gemacht. By the way, sehr empfehlenswert, also toller Studiengang. Ja, dann dachte ich mir, cool, dann mache ich das doch auch. Habe mich in Göttingen beworben, habe da auch eine Annahme gekriegt und bin dann dorthin, um zu studieren. Dort habe ich dann auch super viel über ja, verschiedene ökologische Themen gelernt, also Evolutionsbiologie, Ökologie, Artentstehung und auch so diese globalen Stoffkreisläufe und auch diese Problematiken, mit denen wir derzeit sehr stark konfrontiert sind, eine Klimakrise, Biodiversitätskrise und habe mich im Rahmen meines Studiums auf diese ökologischen Themen spezialisiert und meine ornithologischen Kenntnisse weitergeführt. Das Ganze hat dann 2018 in einer Freiberuflichkeit geendet. Also da habe ich dann auch eine Arbeitsgemeinschaft gegründet und bin seitdem als Landschaftsökologe tätig. Und da machen wir ganz viele verschiedene Sachen, also von Forschungsprojekten, also ökologischen Forschungsprojekten über ja, Gutachten im Infrastrukturbereich, Naturschutzprojekten, Monitoring und auch Beratung im Land- und Forstwirtschaft.
1: Das klingt ja spannend. Und kommen die Leute dann auf dich zu und sagen, hey, wir würden gerne wissen, welche Vogelarten sich in unserem Forst befinden oder in unserem wie auch immer genutzten Gebiet? Oder bewirbst du dich da auf Ausschreibungen? Wie kommst du an die Projekte, die du machst?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also bei den Infrastrukturvorhaben, da bin ich meistens in Kooperation mit anderen Planungsbüros, bei denen ich mich teilweise initiativ beworben habe oder die auch auf mich zugekommen sind. Was vor allem daran liegt, dass diese Gutachten ein Riesenhaufen Arbeit sind. Also das kann man alleine nicht machen. Da braucht man auch super viel Expertise, weil das natürlich dann alles sehr rechtssicher sein muss sind ja sehr große Projekte, wo es dann auch um wirklich viel Geld geht und wo die Qualität der Gutachten und auch der, der Datenaufnahme hoch sein muss, damit da eben nicht gegen geklagt werden kann. Und bei den Beratungsgeschichten, da ist es öfter so, dass die Leute auf mich zukommen. Also zum Beispiel auch... In Schottland war es so, dass ich eine Bachelorarbeit hier geschrieben habe über den Schlupferfolg von den Lemikolen. Also Lemikolen sind Wartvögel, die mit den langen Beinen und langen Schnäbeln, die gerne im, im Schlamm rumstochern. Ja, sehr süß, also dann gibt es sehr kleine wie den Alpenstrandläufer oder sehr große wie den Brachvogel. Also da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und dann ist eben der damalige oder auch der aktuelle Projektleiter, Herr Dr. Hoffmann, von dem Sie ja vorhin schon gehört haben, auf mich zugekommen und hat ja gemeint, ob ich da nicht nochmal kommen will. Und ja, seitdem bin ich auch jedes Jahr da und mache hier so ein bisschen Betreuung oder Landwirte, die eben ihre Wirtschaftsweise ein bisschen optimieren wollen und was für die Feldlachen und fürs Rebhuhn tun wollen. Die kommen teilweise auf mich zu. Ja, da haben wir ganz viele tolle Projekte wo ähm, ich dann auch beratend tätig bin und äh, dann auch über mehrere Jahre hinweg äh, unterstütze.
1: Klingt auf jeden Fall toll und vielleicht kann sich ja der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin dazu entschließen, sich auch mal nach einem ähnlichen Studiengang umzusehen. Jetzt haben wir ja schon gehört, wir sind immer noch in Schottland und du bist hier auch ganz aktiv. Gestern sind wir ein bisschen rumgefahren, sind in höhere Höhenlagen gefahren und haben nach dem Goldregenpfeifer zum Beispiel gesucht, den wir leider nicht gefunden haben. Aber du betreust ja hier auch noch ganz andere Sachen. Was ist denn hier so deine Hauptaufgabenstellung?
0: Am Anfang war es so, dass ich mich vor allem um die Gelegesuche gekümmert habe. Es gibt hier verschiedene Aufgaben, die wir vor Ort durchführen müssen. Also zum einen werden die Gelege gesucht, punktverortet und dann mit einer Wildkamera ausgestattet. Also da kommt dann ein Pflock daneben rein mit einer Kamera, die auf das Nest ausgelegt ist. Und darüber wollen wir eben feststellen... Wie ist der Schlupferfolg? Schlüpfen die Küken? Wird das Nest prädiert von jetzt beispielsweise einem Fuchs oder einer Rabenkrähe? Kommt ein Schaf und frisst die Eier, trampelt es drüber oder ja, kommen die Küken erfolgreich zum Schlupf? Das ist so eine Aufgabe und jetzt seit letztem Jahr haben wir eben auch noch eine Telemetrie, wo die Küken mit kleinen Sendern ausgestattet werden und wir uns das Raumnutzungsverhalten und auch das Überleben der Küken anschauen das ist praktisch so die Feldarbeit, wo ich immer sehr viel helfe. Und da ich mit meinem Planungsbüro mich auch auf ja, Geoinformatik spezialisiert habe. Also Geoinformatik, das ist so ein bisschen... Wir arbeiten mit Geoinformationssystemen, also so Systemen, wo man dann Geodaten, also ja, GPS-Punkte beispielsweise oder Satellitenbilder auswerten kann. Da haben wir uns spezialisiert und das Ganze habe ich hier auch ins Projekt einfließen lassen. Sprich, ich lege die digitale Infrastruktur auf, also die Projekte, wo dann die Nester drin erhoben werden, ne, mit dem Handy und die ganzen Online-Tabellen.
1: Also mit anderen Worten, du vereinfacht ja, genau, die Datenerfassung. Genau. Alles klar, um die digitale Komponente, damit nicht alles per Hand in kleine Notizbücher eingetragen werden muss, wie das noch war, als ich zum allerersten Mal hier in Schottland in Glenogel war. Da wurde eigentlich praktisch alles inklusive der GPS-Daten händisch irgendwo eingetragen und in Karten eingezeichnet. Das funktioniert mittlerweile alles digital. Das kann in schon vorbereitete Karten mit verschiedenen Farben eingetragen werden, habe ich mir gestern angucken dürfen. Das vereinfacht dann nicht nur deine Arbeit, sondern macht es den ganzen Studenten, die hier im Frühjahr und im Sommer bei den Kartierungen helfen, einfacher.
0: Genau, also ich habe hier ein bisschen die Digitalisierung vorangetrieben und bin auch im Projektmanagement jetzt auch viel dabei. Du hattest es ja gerade auch mit den äh, Studenten, also mit denen kommuniziere ich auch viel, werbe die auch bei meiner Uni an. Also ich mache jetzt gerade meinen Master in Freising an der Technischen Universität München fertig. Das ist Studium, das heißt Ingenieurökologie, so ein bisschen technischer als mein Bachelor. Mhm.
1: Und das ist ein duales Studium, also das kannst du neben...
0: Genau, das ist ein Teilzeitstudium, das heißt, das kann ich neben dem Planungsbüro eben dann auch noch erfolgreich machen. Sehr schön.
1: Und wir haben jetzt eben über die Prädation von Nestern gesprochen, also das, was den Schlupferfolg möglicherweise mindert. Was konntet ihr denn bis jetzt als Hauptpredatoren ausmachen?
0: Also die Hauptpredatoren in Glenogil sind vor allem Rabenvögel wie die Keulgraben oder die Dole oder die Rabenkrähe. Die gehen gerne an die Nester ran, vor allem an die Kiebitzgelege. Was so ein bisschen daran liegt, dass Kiebitze sehr exponiert brüten. Also verschiedene Vögel haben ja verschiedene Bruthabitate und auch verschiedene Präferenzen hinsichtlich dieser Habitate. Und während Brachvögel beispielsweise in diesen binsenreichen Bachtälern, in so ja, dichten Kolken, in Einzelnester machen oder eben oben in der Heide, in die Vegetation ihre Nester reingraben, ist es beim Kiebitz so, dass der in Kolonien auf sehr flachrasigen Weideflächen brütet. Und da fällt es den Rabenvögeln natürlich besonders einfach, diese Gelege aus der Luft zu entdecken und die Eier dann eben zu rauben oder auch die Küken zu fressen. Und dann hatten wir noch vereinzelt Prädation durch Schafe tatsächlich. Ach,
1: das ist ja interessant. Was machen denn die Schafe mit den Eiern?
0: Die fressen die. Also wir, wir dachten auch erst, ja, die treten da vielleicht mal drauf oder stolpern drüber. Aber wir haben mehrfach auch mit diesen Kameras nachgewiesen, dass Schafe wirklich zum El also zum Nest gehen und die Eier fressen.
1: Ja, das sind Dinge, die mit Sicherheit nicht jeder wusste. Ich auch nicht. Mir ist das ganz neu, dass Schafe sich gerne mal ein Rührei zum Frühstück gönnen. Neben den Kiebitzen haben wir gestern versucht, schon mal den ein oder anderen Brachvogel auszumachen. Das war relativ schwierig. Hier ist das Wetter jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, sodass wir das abgebrochen haben. Warum darf man denn bei so schlechtem Wetter eigentlich nicht nach Nestern suchen, um die zu lokalisieren bzw. die Küken zu besinnern?
0: Das liegt daran, dass die Küken besonders in den ersten Tagen super kälteempfindlich sind. Also die sind dann noch ganz klein und haben sehr wenig Masse, haben auch einen super hohen Energieumsatz. Das heißt, die verbrauchen auch brutal viel Energie, müssen ständig kleine Insekten fressen. Also Insektenverfügbarkeit auch ein ganz wichtiges Thema. Und da ist es so, dass wenn das Wetter schlecht ist, also vor allem feucht und kühl und windig, das ist ein großes Problem, dann verkühlen die ganz schnell. Jetzt ist es so, dass die Elternvögel, wenn das Wetter so schlecht ist, die Küken hudern, sprich die setzen sich so ein bisschen über die Küken drüber, breiten die Flügel aus und plüschen ihr Bauchgefieder auf, damit es die Küken auch schön warm und windgeschützt haben. Und dieser Schutz wird eben aufgegeben, wenn wir auf die Flächen gehen, Also weil die Elternvögel dann auffliegen und warnen und die versuchen uns dann von den Flächen zu vertreiben und tun so, als seien sie verletzt, damit wir von den Küken weggehen und dem Altvogel hinterherjagen. Und während dieser Zeit werden die Küken dann feucht und es kann dann dazu führen, dass sie eben sterben, weshalb wir... Nur bei gutem Wetter auf die Flächen gehen. Also bei Nieselregen, da halten wir uns nicht mal in der Nähe von den Brutgebieten auf. In
1: diesem Jahr scheint es ja zumindest in Deutschland doch erstmal nasser, feuchter und etwas kälter zu sein. Kann man das hier auch sagen? Ist, ist hier die Witterung auch etwas zurückhaltender noch im Frühjahr, als sie das in den letzten Jahren war?
0: Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also das Wetter hier in Glenogiel ist sowieso ein bisschen kühler und äh, durchmischter als in Deutschland. Und klar, wir hatten jetzt die letzte Woche auch mal eine, eine Schlechtwetterphase, aber hier ist ja noch nicht mal der Laubaustrieb völlig durch. Ne? Also ich meine, die Buchen, die, die schieben noch nicht mal die Blätter. Und meines Empfindens nach ist das jetzt kein ungewöhnliches Wetter hier für, für die Landschaft und für die Jahreszeit.
1: Also glaubst du, dass wir in diesem Jahr hier einen ähnlich guten Schlupferfolg und Überlebenserfolg der Küken erwarten können, wie in den Jahren zuvor?
0: Das hoffen wir. Ne? Also ich meine, der Schlupferfolg und Bruterfolg, der natürlich, hängt natürlich von verschiedensten Faktoren ab. Das Wetter spielt eine ganz große Rolle, also das Wetter, die Insektenverfügbarkeit und die Prädation. Aber da wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass die, zumindest die Schlupfraten, also die Nestüberlebensraten, sehr hoch sind, sind wir da zuversichtlich. Und die Kükenüberlebensraten, also wie viele der Küken dann wirklich vom Schlupf zum Flügge werden, also zu dem Zeitpunkt, wo sie dann fliegen können, kommen, das ja, untersuchen wir eben aktuell noch. Und da sind wir aber auch sehr zuversichtlich, dass diese Quoten weit über den ungemanagten Habitaten liegen.
1: Das haben wir ja schon von Dr. Hoffmann gehört, dass hier das Besondere an dem Glenogle Estate ist, dass hier ein ausgesprochenes Prädatorenmanagement stattfindet und ebenso auch ein Habitatmanagement. Also das heißt, dass die Flächen extensiv beweidet werden durch Schafe und auch partiell niedergebrannt werden in kleinparzelligen Teilen, um die Regeneration dieser Heideflächen zu fördern. Jetzt würde ich von dir, lieber Felix, noch mal ganz gerne wissen, was war denn das Spannendste, was du hier bis jetzt rausgefunden hast in Glenogel?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Oder das überraschendste vielleicht, was war so das, wo du am den größten Aha Effekt hattest?
0: Also für mich war das überraschendste mit tatsächlich das, was wir vorhin schon gesprochen haben, das mit der Prädation durch Schafe, also da werden wir völlig perplex, als wir das dann auch wirklich mehrfach nachgewiesen haben. Also ich bin auch immer noch sehr überrascht, wie hoch wirklich die Auswirkungen von diesem Management auf die auf die Populationen sind, weil ich mich in meinem freiwilligen ökologischen Jahr, von dem ich ja schon erzählt habe, da haben wir uns auch super viel mit den Bodenbrütern auf den Inseln und den Haligen ähm, der Nordsee beschäftigt. Und da war das auch schon ein großes Thema, ne? also dass da auch die Füchse von den Inseln runtergehalten werden mussten, weil diese Brutvogelkolonien ja dann auch ja, teilweise völlig vernichtet werden. Ne? Also wir hatten ähm, auf der Hallighoge. Hoge hatten wir in der löffler eine sehr lange Zeit, wo dann einmal ein Fuchs hingekommen ist, die komplette Kolonie eigentlich dann kaputt war und die dann im nächsten Jahr auch nicht mehr dort gebrütet haben. Also dass diese, diese Auswirkungen so groß sind, das hätte ich nicht gedacht. Und dass man da so gut gegen anarbeiten kann, das hat mich wirklich sehr überrascht, weil wir hier in Glenogil beim Brachvogel beispielsweise ja, teilweise Schlupferfolg von über 90 Prozent nachweisen konnten, was in Deutschland völlig undenkbar ist.
1: Ähm, wie hoch ist denn der Schlupferfolg im Vergleich in Deutschland ungefähr? So über den Daumen, kann man das sagen?
0: Da gibt es verschiedene Studien. Ich glaube, ich hatte was gelesen mit Uferschnepfen am Dümmer. 30 Prozent der Gelege nicht prädiert werden und dann natürlich, das sind nur die Gelege, also die Küken, die sind ja dann auch nochmal sehr anfällig. Also da, da sind die Bruterfolgsraten, die gehen in manchen Gebieten teilweise gegen Null, weil entweder die Gelege oder dann die Küken gefressen werden. Was ja auch ein strukturelles Problem ist, ne? Also es gibt einfach zu wenig Habitate, die geeignet sind, sprich in den paar Paarhabitaten, da konzentriert sich das dann und da ist die Wahrscheinlichkeit durch einen Prädator da erwischt zu werden natürlich dann auch deutlich höher.
1: Haben denn solche Gebiete wie Glenogel eine Art Sogwirkung aus anderen Bereichen, sodass hier Vögel oder Paare aktiv einwandern, weil der Bruterfolg hier höher ist?
0: Ich würde sogar behaupten, es ist genau das Gegenteil der Fall, dass Glenogel keine Sog, sondern eine Verbreitungswirkung hat. Also es gibt da in der Ökologie gibt es so das Konzept von Source und Sink Populations, also Quell und Auffangpopulation, sprich es gibt Populationen, wo der Bruterfolg so hoch ist, dass die Jungvögel im Habitat selbst keine freien Reviere mehr finden und dann in die Umgebung abwandern und sich neue Habitate erschließen. Und diese neuen Habitate, wo die Jungvögel sich dann eben niederlassen und ja eben dann neue Brutpaare bilden, das sind dann eben diese Sink-Populations, wenn die dort nicht so erfolgreich sind, als dass ähm, sie das Ganze auch zu einer Source-Population umwandeln könnten. Wir gehen davon aus, dass diese Grouse-Estates als Source-Population fungieren und der Bruterfolg hier so hoch ist, dass die Jungvögel eben ins Umland abwandern. Ob die dort erfolgreich brüten, das ist sehr fraglich, weil ja, im Umland eben kein Management passiert. Da gibt es dann auch teilweise recht intensives Agrarland oder eben ungemanagte Heidehabitate, wo der Erfolg dann nachweislich wieder deutlich abnimmt. Es also gibt auch verschiedene Studien, wo man untersucht hat, wie mh, sich diese Populationen entwickeln nach Nutzungsaufgabe. Und ja, deshalb gehen wir davon aus, dass Glenogiel wirklich auch eine wichtige Spenderpopulation für die, für die Umgebung ist.
1: Und damit leisten Estates wie Glenogiel einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz und zum Arterhalt. Denn auch andere umliegende Gebiete profitieren von den Bemühungen und dem Management, das hier erfolgt. Vielen Dank, lieber Felix, für die Einblicke in deine Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, du konntest den ein oder die andere davon überzeugen, sich auch für die Landschaftsökologie zu begeistern und einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Ich hoffe, du besuchst uns vielleicht mal wieder im Podcast. Wir schauen mal, ob wir noch mal ein anderes spannendes Gesprächsthema finden. Und jetzt begrüße ich Paul Gründer. Er ist einer der Studenten, die hier bei den Erfassungen mitwirken und er beschäftigt sich dabei insbesondere mit dem Bruterfolg des Kiebitz. Hallo Paul, erzähl uns doch mal, was du eigentlich genau studierst und was du hier den lieben langen Tag so treibst.
2: Ja, hallo Nina, ich bin Paul, ich studiere Forstwirtschaft in Göttingen und bin gerade hier in Schottland, um für meine Bachelorarbeit die Daten zu erheben, aber auch, weil es mir sehr viel Spaß macht an sich.
1: Das ist ja spannend. Also du studierst Forst, hier gibt es ja ganz wenig Bäume. Was macht denn ein Forststudent in Schottland?
2: Forst ist ja nicht nur, ähm, sind ja nicht nur Bäume, Forst beschäftigt sich auch mit viel äh, viel mit den Tieren und so und dem Brutverhalten und dem Bruterfolg von Kiebitznitz in dem Fall zum Beispiel. Und äh, das untersuchen wir hier und versuchen quasi zu beweisen oder herauszufinden, ob die Jagd, die ja im Forst auch eine große Rolle spielt, eine positive Auswirkung auf den Bruterfolg von bestimmten Wiesenbrütlern hat und genau deswegen bin ich hier und schreibe darüber meine Bachelorarbeit.
1: Ah, alles klar. Also du beschäftigst dich mit den Kiebitzen und genauer gesagt mit dem Bruterfolg von Kiebitzen. Genau. Wie lange bist du denn schon hier?
2: bin jetzt ungefähr zwei Wochen hier. Bisschen weniger, aber ungefähr zwei Wochen.
1: Und ich habe gehört, du bleibst ja auch noch eine ganze Zeit und wir sind schon zusammen ja, zwei Tage lang durch die Gegend gefahren und haben nach Kiebitznestern gesucht. Was ist da die genaue Fragestellung? Warum suchen wir die Nester denn immer wieder auf?
2: Man will ja ungefähr einen Zeitverlauf haben. Also... Man schaut sich erstmal an, wie viele Eier sind zu einem bestimmten Zeitpunkt im Nest und, oder wie verändert sich äh, die Eieranzahl im Verlaufe der Zeit. Und dann kann man halt schauen, ob das also welche Gründe das hat, ob das einfach irgendwie Prädatoren sind, die da das Nest geraubt haben oder ob der Kiebitz das Nest aus anderen bestimmten Gründen verlassen hat und äh, nochmal neu gebrütet hat oder sowas. Und ähm, schaut halt einfach, wie lange das dauert und wann die Eier ungefähr schlüpfen.
1: Ah, alles klar. Wie genau beobachtet ihr denn, was mit den Nestern passiert? Also welche Methode nutzt ihr? Du kannst ja nicht den ganzen Tag da sitzen und die ganze Nacht und warten, dass irgendwas passiert.
2: Genau, also wir schauen uns ja nicht nur Kiebitze an, sondern auch Brachvögel und Auslandfischer zum Beispiel. Und bei den Vögeln haben wir nicht so viele Nester, deswegen können wir da sehr viele Wildkameras auch anbringen. sind dann ungefähr in zwei bis drei Metern Entfernung vom Nest angebracht, damit die, die Brutvögel auch nicht stören. Und da werden die SD-Karten dann alle drei bis vier Tage, vielleicht auch ein bisschen länger, äh, ausgewertet und eingespeichert und neue SD-Karten eingefügt.
1: Ah, alles klar. Stört das die Vögel denn überhaupt nicht, wenn du da alle paar Tage hingehst und an der Kamera rumfummelst und dich dem Nest näherst oder hat das auch einen Einfluss?
2: Ja, man sollte schon aufpassen, dass man da jetzt nicht allzu lange sich um das Nest herum befindet, also gerade bei schlechtem Wetter. Wenn es halt besonders nass und kalt ist, dann sollte man da sich nicht zu so lange aufhalten, weil die Eier schnell auskühlen beziehungsweise wenn die Eier geschlüpft sind und dann die Küken da sich befinden, die Küken da auch erfrieren können zum Beispiel, aber wenn man sich beeilt und, sage ich mal, nicht länger als 10 Minuten sich um das Nest aufhält, dann sollte das kein Problem sein.
1: Gestern, als wir unterwegs waren, haben wir ja einige Küken entdeckt und haben die eingefangen und haben da kleine Sender draufgeklebt.
2: Auf die Küken mit
1: ganz speziellem Kleber. Also da braucht sich keiner Sorgen machen, da wird nicht der handelsübliche Uhu für verwendet, sondern es gibt extra Hautkleber, mit dem so ganz ultraleichte kleine Sender auf die Küken geklebt werden. Was wird denn dabei untersucht?
2: Da versucht man einfach jeden Tag die Küken mit den Sendern wiederzufinden, mit einem Telemetriestab. Und die Position sich einzuspeichern und zu gucken auch, wie viele Küken haben jetzt überlebt aus dem Nest. Also sind ja meistens vier Küken, die da schlüpfen. Also wie viele Küken haben überlebt? Wie bewegen sich die Küken ähm, in einem Flächenraum? Und ob es sonst irgendwelche Anzeichen gibt, ob die Küken krank sind oder sonst irgendwas.
1: Ah, das kann man auch sehen, wenn man einfach mit dem Telemetriestab in einiger Entfernung die Küken ausmisst, ob es denen gut geht?
2: Nee, also man <lacht> muss schon mit dem Telemetriestab die Küken finden. Also das ist ja ein kleiner Sender auf den Küken dann draufgeklebt. Und mit dem Telemetriestab kann man dann halt die Position relativ genau auf vielleicht so zwei Meter ungefähr genau Orten, indem man sich dann immer näher auf die Küken drauf zubewegt und die stärker der Sender ausschlägt. Desto besser weiß man, dass man nah am Küken dran ist.
1: Ah, alles klar. Und da wird man wahrscheinlich auch auf das Wetter achten müssen, ne? Weil wenn man die jetzt bei schlechtem Wetter die ganze Zeit durch die Gegend scheucht, dann tut denen das bestimmt auch nicht besonders gut.
2: Ja, genau. Also gerade halt, wenn das Wetter schlecht ist, da sollte man dann sehen, dass man sich beeilt, dass man sich nicht zu lange da aufhält oder es halt ganz sein lassen, um die Küken nicht zu gefährden.
1: Das ist natürlich in Schottland ein bisschen schwierig, weil ich bin jetzt schon einige Tage hier und bis auf einen Tag war das Wetter hauptsächlich miserabel. Ich habe keine trockenen Klamotten mehr, meine Schuhe sind durchweicht und man kann die Hand vor lauter Nebel fast nicht vor Augen sehen. Aber Paul scheint ganz erfolgreich zu sein und vergleicht seine Daten auch mit anderen Gebieten. Sonst weiß man ja nicht, ob der Bruterfolg hier besonders hoch ist in Glenogle, wo es ein herausragendes Prädatorenmanagement gibt. Wo kommen denn deine anderen Daten her?
2: Ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber die anderen Daten kommen jedenfalls aus Gebieten, in denen nicht bejagt wird. Also die Arbeitshypothese ist ja im Prinzip, dass man beweisen will, dass der Bruterfolg zum Beispiel von den Birkhühnern hier in dem Gebiet höher ist als in Gebieten, in denen nicht bejagt wird, in denen es halt viele Prädatoren gibt. Und demzufolge vergleicht man dann eben die aufgenommenen Daten mit Daten aus Naturschutzgebieten, aus Schottland zum Beispiel, in denen halt keine Jagd stattfindet.
1: Ja, da sind wir ja ganz gespannt, was dafür Ergebnisse gibt. Wir haben in den Gesprächen vorher schon gehört, dass der Kiebitz hier einen deutlich höheren Bruterfolg schon in den letzten Jahren hatte, zumindest laut der Beobachtung. Und auch, dass der Brachvogel hier sehr erfolgreich brütet. Du beschäftigst dich hier mit Kiebitzen. Interessierst du dich denn zu Hause auch für das Beobachten von Vögeln?
2: Schon, ja. Also ich hatte Bundesfreiwilligendienst gemacht und da bin ich das erste Mal so ein bisschen mit Ornithologie in Verbindung gekommen und habe das ein bisschen kennengelernt. Und dann, ja, als ich dann, das war auf Fehmarn, da sind ja sehr viel, sind da viele Wasservögel und alles. Also genau. sehr, sehr spannend da oben. Und als ich dann nach Göttingen gezogen bin, hat es ein, also ein bisschen abgeflacht quasi. Aber jetzt äh, ist die Begeisterung wieder entflammt und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt kein Experte, ich kenne jetzt nicht alle Vogelarten aber es macht einfach Spaß irgendwie einen Vogel zu erkennen in seiner freien Natur quasi, in seiner freien Laufbahn und den zu bestimmen zu können und auch ein bisschen was über den zu wissen. Das ist eigentlich richtig cool.
1: Ja, das finden mit Sicherheit auch viele von unseren Leserinnen und Lesern und natürlich auch unsere Hörer ganz besonders spannend und es ist immer spannend zu hören, wie und aus welchen Gründen sich Menschen für Vögel begeistern bzw. für den Vogelschutz einsetzen. Was ist denn dein spannendstes Erlebnis hier in Glenogle gewesen? Kannst du dich an irgendwas ganz Besonderes erinnern?
2: Das spannendste sind immer die Autofahrten über die Felder. <lacht> also, da hatten wir auch schon ein paar Erlebnisse. Das Spannendste war auf jeden Fall der Steinader, den ich gesehen habe und auch die äh, Birkhuhnballs von vogeltechnischer Sicht her und ansonsten eigentlich das Erlebnis der Highlands, gerade jetzt auch bei dem Nebel sieht alles richtig cool aus und irgendwie ist es nicht, nicht zu vergleichen mit allem, was ich bisher gesehen habe, also die Natur an sich, würde ich sagen, ist so das Spannendste, was ich erlebt habe.
1: Ja, die Highlands in Schottland üben natürlich so eine ganz besondere Faszination aus, nicht nur auf dich, sondern auf viele Leute. Auch mich hat es hier gepackt. bin schon zum wiederholten Male in Glenogle in Schottland allgemein und bin immer wieder ganz fasziniert. Und was ich natürlich auch bestätigen kann, die Autofahrten hier in den Highlands sind ganz besonders spannend. Gestern hatten wir ein durchaus denkwürdiges Erlebnis, in dem wir unser unseren Geländewagen etwas festgefahren haben und dann Hilfe rufen mussten. In der Zwischenzeit haben wir noch ein verirrtes Lamm wieder mit seiner Mutter zusammengeführt, das irgendwie durch einen falschen Zaun geschlüpft war und nun nicht wieder zurückkam. Also man erlebt hier alle möglichen spannenden Dinge, abgesehen von dem Beobachten von Vögeln, was ja zugegebenermaßen heute etwas schwer fällt, weil es, wie gesagt, ganz furchtbar neblig ist. Wenn du jetzt deine Bachelorarbeit über den Kiebitz geschrieben hast, kannst du dir vorstellen, noch weitere Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit Vögeln oder im Zusammenhang mit Bruterfolg bestimmter Arten durchzuführen?
2: Also Ich weiß jetzt nicht, ob ich forschen will an sich, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, da in dem Bereich Ornithologie später auch noch zu arbeiten, Singvögel zu kartieren oder sowas. Das würde mir bestimmt richtig viel Spaß machen, aber ich weiß jetzt aktuell noch nicht, ob ich da auch in die Forschung einsteigen möchte.
1: Gibt es denn in deinem Forstamtsstudium noch viele andere Studenten, die sich mit dem Beobachten von Vögeln oder der Ornithologie allgemein beschäftigen? Oder bist du da so ein bisschen der Exot?
2: Nee, also Ornithologie ist ja auch ein Mitteil des Jagdscheins zum Beispiel. Und bei uns haben wir halt sehr viele Jagdscheine. Demzufolge kennen sich halt auch viele mit, sage ich mal, Entenvögeln zum Beispiel aus. Aber ich glaube, mit Wasservögeln jetzt an sich, ja, würde ich nicht sagen, dass ich der Einzige bin, aber das ist jetzt schon bisschen was Besonderes, würde ich sagen. Also es haben ja auch schon vor mir viele hier in Schottland, äh, waren ja hier in Schottland zum Arbeiten, zwei Wochen oder so. Ja.
1: Also es ist nicht so, dass sich jeder Forstamtsstudent jetzt tatsächlich mit den heimischen Vögeln besonders gut auskennt oder sich dafür besonders interessiert, sondern man muss schon ein bisschen Fable dafür haben.
2: Ja, also das gehört auf jeden Fall dazu. Also es ist jetzt, finde ich, auch nicht so leicht, sich die ganzen Vogelnamen zu merken und wie die aussehen und die zu erkennen. Also da muss man schon ein bisschen Spaß daran auch haben und sich damit ein bisschen mehr in seiner Freizeit damit beschäftigen.
1: Wenn du jetzt mit deiner Bachelorarbeit fertig bist, was ist denn dein nächster Plan? Du bist ja mit deinem Studium quasi dann durch.
2: Genau, also ich wäre dann bereit, um als Fürster zu arbeiten und den Forstanwälter zu machen zum Beispiel. Ich könnte mir aber auch noch vorstellen, weiter zu studieren, Master im Forstbereich oder mal was ganz anderes. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, noch einen Freiwilligendienst zu machen, an der Nordsee zum Beispiel mit Vögeln und Brutkartierung und sowas. Oder ich suche mir einen Job als Kartierer im Bereich Ornithologie. Also da habe ich noch keine Entscheidung getroffen, aber ich versuche irgendwie meine, meine Vorlieben und alles da zu berücksichtigen und nichts zu forcieren, was sich ungut anfühlt für mich.
1: Das klingt nach einem guten Plan. Wenn Sie ein Planungsbüro haben oder eine andere Idee, was Paul möglicherweise nach Fertigstellung seines Studiums machen könnte oder sie auf ihren Ländereien Brutvögel kartiert haben möchten, dann melden Sie sich doch bei uns. Wir leiten den Kontakt gerne weiter. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Paul. Es war schön, dass wir hier gemeinsam unterwegs waren. Es war spannend, mit dir Auto zu fahren. Ja. Und <lacht> ich habe viel über das Finden von Kiebitznestern im Nebel gelernt. Ich hoffe, wir unterhalten uns mal wieder.
2: Ja, gerne. Also war auch sehr nice hier zu sein und mal einen Podcast aufzunehmen, habe ich noch nie vorher gemacht, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Klasse, das freut mich und bis bald.
2: Ciao.